0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Wenn man einen echten Heiner, einen Darmstädter nach Namen fragt, die das lokale Theatergeschehen beeinflusst haben, dann hört man da eigentlich immer zwei Namen, nämlich Niebergall, den Autor vom Datterich, ja und dann natürlich Stromberger, die Darmstädter Schauspieldynastie. Warum das so ist und wie beides zusammenhängt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit der Regisseurin und Schauspielerin Iris Stromberger. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ihr Urgroßvater hat die hessische Spielgemeinschaft gegründet. Ihr Vater hat in Familie Hesselbach mitgespielt, ist Autor von diese Drombus hat jahrelang den Datterich am Staatstheater inszeniert, ihn 125 Mal selbst gegeben. Hatten Sie überhaupt eine Chance, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen? <lacht>
1: Ja, also das, das stimmt. Ich bin in so eine Theaterfamilie hineingeboren und meine Mutter, die war klassische Tänzerin und war dem Theater auch sehr zugetan und mein Vater eben hat sehr früh seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt und ja, da kamen zwei Menschen zusammen, äh, die also das Theater liebten. Und äh, ich kann mich, eigentlich, seit ich denken kann, äh, kann ich mich an ein Zuhause erinnern, in dem klassische Musik eine große Rolle spielte und äh, in dem man eigentlich von morgens bis abends äh, hörte, was ist ein gutes Stück, was ist ein schlechtes Stück, was ist ein guter Auftritt, ein schlechter, <lacht> was sind gute Dialoge und schlechte. Also ich durfte da schon äh, eigentlich als kleiner Fips relativ viel lernen durch zugucken und durch zuhören. Mhm.
0: Und damit war der Weg vorgezeichnet, dann wollten Sie auch ans Theater. Ja,
1: also ich, äh, ich war in der Schule immer schon so ein bisschen der Klassenkasper. Ich habe das geliebt, mir mein, mein Publikum zu suchen und äh, habe auch äh, damit so meine Effekte erzielt. <lacht> mit äh, ja so einer Schnottrigkeit und ein bisschen Humor und äh, mit meinen Ideen. Äh, und, äh, ja, und ich habe dann äh, gedacht, ich möchte das gerne ausprobieren für mich. Und ähm, das durfte ich dann auch, auch nach langen äh, Bemühungen äh, bei meinem Vater äh, davor zu sprechen und zu sagen, Mensch, äh, ich würde das so gerne und ich äh, habe das Gefühl, ich könnte das vielleicht ganz gut und hör doch mal. Und äh, ja, und dann war ich äh, 17 Jahre alt, als ich das erste Mal auf der Bühne stand. Natürlich im Datterich.
0: Unter der Regie Ihres Vaters?
1: Unter der Regie meines Vaters als Evchen im Datterich Aha. und ähm, das war total spannend für mich, ähm, also weil der Datterich, der hat mich begleitet eigentlich schon meine Kindheit lang. Ähm, und äh, ich habe äh, als Inge Schelle, die das Lisettchen spielte, unterm Schanktisch gesessen und durch so ein kleines Guckloch ähm, da die Szene beobachtet und mein ersehntes Stückchen Fleischwurst bekommen und äh, habe dieses Stück irgendwie auch eingesogen von klein auf. Und dann da mitzuspielen mit dieser wunderbaren Bühne, mit diesem herrlichen Bühnenbild von Christoph Heiduck, das war schon sehr, sehr schön.
0: Wie hat das die Vater-Sohn-Beziehung beeinflusst, plötzlich einen Regisseur vor sich zu haben und nicht mehr den gewohnten Vater?
1: Ja, also äh, Vater-Tochter, das war äh, spannend, äh, weil äh, mein Vater... Sehr genau gearbeitet hat. Er hat eine sehr konkrete Vorstellung gehabt von den Figuren und äh, auch von der Sprachmelodie. Also ja. das war wirklich auch bis, bis zum Komma. Und ähm, ich bin dem äh, auch vertrauensvoll gefolgt. Ähm, und als ich dann so Anfang 20 war und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ich würde gerne mein eigenes so dazu tun und das, was ich mir so im Kopf überlegt hatte und äh, habe das dann auch vorgeschlagen und äh, mein Vater hat äh, mit mir darum diskutiert und hat aber dann doch gemerkt, äh, die hat so ihren eigenen Kopf und äh, ich glaube, äh, sie ist dann eigentlich äh, gut, wenn sie ihrer Interesse Intuition folgen darf und wenn sie das schon so ein bisschen so machen darf, wie sie das meint und, äh, und so sind wir haben wir uns eigentlich wunderbar befruchtet.
0: Mhm. Wo, wobei Sie ja auch nicht nur die großen Mundartstücke gespielt haben, sondern, äh, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, als ich nach Darmstadt kam, da waren Sie gerade mit der Lola Blau unterwegs, also mit ja. Chanson.
1: Ja, also das war äh, ganz spannend, weil ähm, Lola Blau ist an mich herangetragen worden äh, von einer äh, Theatergängerin, die gesagt hat, kennen Sie eigentlich heute Abend Lola Blau von Georg Kreisler? Und ich kannte es bis dahin nicht und ich habe gesagt, äh, Mensch, das äh, klingt toll, das möchte ich gerne mal spielen und äh, dann war das mein wirklich erstes eigenes Theaterprojekt, was ich so ganz alleine äh, auf die Beine gestellt habe, damals im Theater im Schloss mhm. und äh, merkte, dass ich den Kreisler sehr mag und dass die natürlich das Thema äh, äh, ein, ein ernstes, aber doch äh, wunderbar auch unterhaltsam eingekleidet ist in diesem ja. Stück und äh, habe das mit sehr großer Freude ein paar Jahre dann gespielt, die Lola Blau. Mhm.
0: Und trotzdem auch die große Bühne nicht aus dem Auge verloren. Bei der hessischen Spielgemeinschaft sind Sie ja ganz lange engagiert ja und in den letzten Jahren, habe ich gesehen, haben Sie auch einiges an anderen externen Regiearbeiten gemacht. Ja. Und äh, vor allem jetzt jüngst eben auch dann doch wieder ähm, im Sinne der Familientradition mit Fabian Stromberger, ihrem Sohn ja. und auch der Schwiegertochter inszeniert. Setzt sich ja. da die Familientradition jetzt fort?
1: Setzt sich so ein bisschen fort, es, es sieht so aus. Also ähm, das ist das Schöne, dass ähm, äh, der Sohn jetzt, äh, er ist Schauspieler geworden und ähm, ich habe äh, im Hinterkopf gehabt, den Datterich äh, wieder gerne mal zu inszenieren und ihn vor allen Dingen auch zu verjüngen. Ähm denn der Datterich selbst als Figur ist ja gar nicht, äh, ich sag mal 50, 60, 70. Mein Vater hat äh, ein Leben lang diese Figur gespielt und ist mit dieser Figur alt geworden. Ähm, und dann dachte ich, Mensch, äh, Fabian hat so viel Wandlungsfähigkeit und äh, das wäre doch eine schöne Rolle für ihn und habe mit ihm drüber gesprochen. Er war begeistert, hat gesagt, oh ja, <lacht> das ist eine riesen Herausforderung und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit ihm war sehr, sehr sehr schön, sehr schön. Auch ja. die Schwiegertochter hat, äh, hat dann äh, die Rolle des Evchen übernommen. Und jetzt darf ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber gerne. Weil äh, sie ist nämlich aus dem Schwäbischen. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, hättest du denn nicht mal Lust und äh, sie ist auch Schauspielerin und hat ein, ein gutes musikalisches Gehör und dann hat sie gesagt, weißt du was, du sprichst mir das auf mein iPhone, was ich dazu sagen habe und ich höre mir das so lange an, bis ich gar nicht anders kann, als das äh, Original so zu sprechen und das macht sie fabelhaft.
0: Das macht sie in der Tat. Ich habe die Inszenierung gesehen. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass das hessisch Fremdsprache ja, war. Ja, ja, genau. Wir kommen auf den Datterich gleich nochmal zurück. Ja. Wir machen ein ganz kleines bisschen Musik. Gerne. Frau Stromberger, nach all Ihren Erfolgen als Schauspielerin und Regisseurin haben Sie jetzt auch noch Ihr eigenes Theater gegründet, das Theater Lust in Darmstadt. Braucht Darmstadt noch ein neues Theater bei all der großen Theaterszene, die wir hier schon haben?
1: Theater kann es gar nicht genug geben. <lacht> wir verstehen uns auch nicht als Konkurrenz zu irgendwem, sondern wir denken, es ist eine weitere Farbe in der Theaterlandschaft und hatten ganz viel Lust, äh, eben Sohn und, und Mutter und äh, die Ehefrau von ihm äh, Theater zu machen. Und äh, ja, wie ich ja schon gesagt habe, das war, der Datterich hat den Auftakt gebildet ja. und wir haben gesagt, wir haben, äh, möchten gerne den Fokus setzen auf ähm, Komödie, äh, auch auf internationale Komödie, also nicht unbedingt nur Mundartlich, wobei nur nicht mhm. abwertend gemein sein soll, sondern eben nicht im Sinne von ausschließlich äh, Mundart, äh, sondern eben auch äh, hochsprachliche Komödien, die interessieren uns und da haben wir so ein paar Sachen noch vor.
0: Aha, wobei der Datterich sicher nicht der schlechteste Einstieg ist.
1: Überhaupt nicht der schlechteste und äh, ich muss sagen, ich äh, habe mich total gefreut, äh, dass wir in dieser kurzen Zeit, in der wir den Datterich gespielt haben, im Verlauf eines Jahres knapp 4000 Leute erreicht haben. Das ist schon sehr schön Wahnsinn. und äh, das hat viel Spaß gemacht, die Vorstellungen zu spielen. Und, ja, und jetzt äh, wird der Dattrich am 5. Juli nochmal gezeigt in der Stadtkirche. Und dann wird er erstmal ein bisschen schlafen gelegt. Mhm, und das ist Heinerfest. Das richtig. ist Heinerfest. Das ist der Heinerfest Freitag um 17 Uhr. Mhm. Und um 19 Uhr äh, kann dann die Musik stattfinden auf der Piazza. Da sind wir schon fertig.
0: Das ist ja ein gelungener Abschluss. Ja. Ja, das haben Sie im Alten Schalthaus noch gespielt. Und jetzt, ja. jetzt geht es nach Heiligen in den Weißen Schwan. Da ja. ist die Bühne professioneller.
1: Es ist so, dass ähm, wir im Alten Schalthaus sehr willkommen geheißen wurden. Das war sehr schön, dort ähm, zu sein. und es ist nur so, dass dort im Alten Schalthaus sehr viele Veranstaltungen stattfinden. Das heißt, wir mussten jede Vorstellung aufbauen und ja. dann manchmal in der Nacht noch abbauen, wenn dann frühmorgens irgendwie ein Seminar oder ein Kongress oder sonst was da mhm. stattfand. Und das hat das Ganze natürlich ein bisschen arbeitsaufwendig gemacht und auch kost kostenintensiv. Klar. Und dann ja. haben wir gesagt, wir gucken mal, ob wir eine Spielstätte finden, die wir dann mit dem weißen Schwan mit der Bühne im Weißen Schwan gefunden haben, weil wir dort auf der Bühne, die Bühne ist äh, äh, breiter, als es im Schalthaus äh, aufgebaut werden konnte und auch ein bisschen tiefer und äh, da haben wir den Vorteil, dass wir dieses Bühnenbild vom Glasschrank aufbauen konnten und mhm. stehen lassen konnten. Das heißt, wir, äh, wir verfeinern das Bühnenbild noch bis zur Premiere, aber wir haben eben seit März dann jetzt schon probieren können und das macht die Dinge natürlich wesentlich einfacher.
0: Das macht es einfacher. Sie sagten es ist der Glasschrank ist also die erste Premiere an der neuen Spielstätte. Genau. Auch da lässt sie die Familienbande nicht so richtig los. Ja, Das so Stück ist, ist von ja. Ihrem Vater geschrieben.
1: Ist von meinem Vater geschrieben nach einem Schwank von Heinrich Hüdlern. Und ähm, ich habe das im Jahr 2000 schon mal inszeniert um, äh, für das kleine Haus im, im Stadttheater und ich habe gedacht, jetzt sind doch tatsächlich schon wieder 19 Jahre ins Land gegangen. Ja. Und wir hatten Lust, äh, eben nach dem Erfolg vom Datterich äh, nochmal was mundartlich Geprägtes zu machen. Und äh, jetzt ist es der Klaschang geworden und äh, der Fabian wird wieder dabei sein. Es werden einige mitspielen wieder, die man auch aus dem Datterich kennt.
0: Mhm. Ja, es ist ganz witzig. Ich habe für die Vorankündigung der Sendung ein Foto gesucht und von der neuen Produktion gab es noch keines und bin genau auf diese 2000er Produktion im Staatstheater gestoßen yeah. und habe dann ein Foto verwendet, auf dem Sie beide zu sehen sind. Sie und der Fabian, <lacht> ja, ihr Sohn, aber ich glaube in anderen Rollen. Was, was macht das Stück jetzt nach 19 Jahren wieder spannend neu zu inszenieren?
1: Ja, es ist, ähm, es ist für mich spannend, weil ich inzwischen das Fach gewechselt habe und, und der Sohn auch. Er war damals 14 Jahre und hat den einen kleinen schlosserbuben gespielt. Und äh, ich, äh, die, die Tochter der einen Familie, die Tochter Langenberger, und jetzt bin ich eben ins Mutterfach geschlüpft und das ist für mich eben einfach auch schön, jetzt diese Figuren nochmal auszuloten, weil ich es hat sich einfach so ergeben, dass ich eine Doppelrolle spiele, mhm. die Frau Langberger und die Frau Brückmann und das ist natürlich eine schöne Herausforderung für mich.
0: Ja, ist ein gutes Stichwort. Es sind ja sowieso, also bisher zumindest immer Stücke gewesen mit vielen Rollen. Der ich, ja. der Glasschrank. Ja. Wo, woher nehmen Sie die Besetzung? Sie können ja nicht, nicht, alle Nebenrollen mit Top-Schauspielern besetzen, <lacht> ja. aber ich habe es nicht rausgekriegt, wer Profi war und wer vielleicht äh, das Ganze hobbymäßig betreibt. Wie machen Sie das?
1: Das ist schön, dass Sie das sagen. Also es ist ähm, nicht einfacher geworden, Menschen zu finden, die eine Mundart sprechen und auch eine Spielbegabung haben. Aber beides ist die Voraussetzung, wenn man ein mundartlich geprägtes Stück spielen möchte. Ja. Und ähm, das, ich habe mir da auch Zeit gelassen mit einem ordentlichen Vorlauf. Äh, äh, Menschen, die ich zum Teil kannte, äh, wusste ich schon, äh, er oder sie kann auf die Rolle passen, ähm, aber es mussten neue hinzugefunden werden und die haben wir beim Dat für den Datterich gefunden und äh, die werden jetzt auch beim klasschrank dabei sein. Und äh, man braucht eben, äh, wenn Schauspieler sich ein Stück äh, erarbeiten, dann sind das so sechs bis acht Wochen Probezeit äh, und äh, dann sind die Figuren gefunden, aber da gibt es ja auch ein Handwerk, auf das man zurückgreifen kann und das haben spielbegabte äh, Amateure in der Regel nicht. Und äh, deswegen brauchen, äh, braucht es einfach ein bisschen Zeit, äh, in diese Figuren hineinzufinden, hineinzuschlüpfen, sie sich anzuziehen, gewisse Eigenarten vielleicht so ein bisschen herauszukitzeln. Mhm. Und ähm, ja, und das, das geht nicht äh, in sechs und acht Wochen, äh, sondern äh, das geht dann so in sechs bis sieben Monaten.
0: Und die Zeit nehmen Sie sich ganz die offensichtlich. Die Zeit
1: nehme ich mir, ja. Ja. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Also ich, ähm, ich erlebe das äh, und das ist so sehr schön für mich und auch schön, dass das bei Ihnen so rübergekommen ist, ähm, dass äh, nach einer sehr intensiven Zeit des Probierens äh, dann diese Figur so ein Teil... Eigen wird äh, für die für diesen Menschen, der das spielt und ähm, aus dem Bauch heraus dann so ursprünglich eigene Töne dazukommen <lacht> ähm, und äh, es hat dann äh, etwas ganz Authentisches und äh, so also mancher tut sich dann äh, als Professioneller äh, schwer, weil da kommen manchmal so aus dem Bauch heraus so direkte äh, Ansprachen. Das ist wunderschön zu sehen, wie das wächst.
0: <lacht> Und gerade in Mundart.
1: Ja, ja,
0: genau. Ja, fein. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht nur bei mir so angekommen, sondern ich bin ganz sicher auch bei vielen anderen, die den Datterich gesehen haben. Und vermutlich wird das auch so sein bei ganz vielen, die den Glasschrank sehen. Ja. Wann, wann und wo ist nochmal die Premiere genau und ja, wo also, findet man die Termine?
1: Ja, also äh, die Termine findet man auf unserer Homepage. Das ist theater-lust-darmstadt.de. Da steht so ein bisschen was über warum und wieso und wer da mittut und... Ähm, Natürlich auch die Termine, da kann man Karten bestellen. Da gibt es ein Kartentelefon, mhm. wo man drauf sprechen kann. Und es gibt ein, ein Mailadresse, wo man eben seine Mail hinschicken kann mit seinen Kartenwünschen. Die Premiere wird sein am 12. Oktober. Um 19.30 Uhr im Theatersaal Weißer Schwan in darmstadt eigen in der Frankfurter Straße 190. Ähm, und ähm, ja, da werden wir starten mit dem, äh, mit dem Glasschrank und er wird im Oktober viermal gespielt mhm. und äh, in der Folge dann ein bis zweimal pro Monat. Und äh, der Ver äh, Kartenverkauf hat schon begonnen und die bei, für die Premiere gibt es nicht mehr allzu viele Karten, also man muss, okay, man also muss sich halten. tummeln, wenn man Karten haben möchte für den Oktober. Ähm, ja, wir freuen uns sehr darüber.
0: Super, ich, ich freue mich auch drauf. Ich habe meine Karten noch nicht bestellt, ich werde jetzt gleich auf die Website <lacht> gehen nach dieser Vorwarnung <lacht> ja. und bin gespannt. Und Ihnen und Ihrem Team wünsche ich toi 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 für die Schlussproben. Das und ist ich drücke die Daumen ja. für die Premiere. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein.
1: Und danke für die Einladung.
0: Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.